0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. O Senhor é bom. Irmãos, o texto que nós lemos, nós vemos aqui Jesus caminhando com o com seu grupo, com seus discípulos, caminhando para Jerusalém. E aí ao, ao caminhar para Jerusalém, eles vão precisar passar por Galiléia e Samaria, nós sabemos que passar pela Galiléia, um, a cidade, a região da Galiléia, era uma região que o povo, a maioria do povo já era judeu. Então, estava fácil passar. Agora, passar por Samaria chama-nos a atenção para esse texto. Por quê? Os samaritanos eram um grupo que não simpatizava muito com os judeus. Né? Se a gente buscar as informações lá na história, nós vamos ver que lá quando Salomão morre, então no momento que Salomão morre, seu filho Roboão, ele assume é, o trono, e aí é uma, uma briga, porque há é uma revolta, vamos assim dizer, porque é, Salomão, ele tratava a sua administração com o povo, era de uma forma, já Roboão, ele força ainda mais o trabalho da, do povo, né, do, do, e o povo se levanta contra, então ali acontece a divisão do reino, então Roboão fica com Judá e Benjamim e as dez tribos do norte ficam com Jeroboão. E na caminhada da história nós vamos ver que perto ali de 722 a.C. O reino do norte é levado para a Síria como escravos, como vassalos. Né? Eles vão ficar no cativeiro ali. E era costume do povo assírio... Então, quando eles tomavam o povo, eles levavam embora escravos e traziam o povo lá da cidade que eles estavam para Samaria, no caso. Esse povo, é óbvio, se misturou com os judeus que ali ficaram e criaram agora, então, um novo novo tipo de judeu, que agora vieram a ser conhecidos como os os samaritanos. Nós vamos ver lá em Esdas, em Nemias, quando eles voltam do cativeiro, Esdras quer fazer então uma limpeza ah, na população Então assim, os judeus que haviam casado, que haviam constituído famílias Com pessoas da terra ali de Samaria, com os os estrangeiros Então Esdras pediu para que essas famílias fossem desfeitas Então que se enviassem embora as suas esposas, filhos, quem não fosse judeu Eles queriam trazer de volta a pureza do povo judeu Isso então fez com que esse clima tenso, esse esse ódio pelo povo entre judeu e e, e samaritano crescesse, fosse cultivado ao longo dos dos tempos. Na época de Jesus, ainda havia essa essa rincha, essa essa antipatia desses povos. Então, quando um judeu precisava atravessar alguma cidade, ir para alguma cidade... Onde fosse necessário passar por Samaria, eles desviavam o caminho, faziam um caminho muitas vezes até maior, andavam muito mais só para não pisar em território samaritano. Olha que coisa! Era tipo é, corintiano e palmeirense, sabe aquela aquela rincha assim, talvez pior, né? Mas Jesus ele vai nos mostrar algumas lições. Neste texto Primeira lição Jesus ele não só passou por Samaria Jesus poderia ter evitado né, Como era costume dos judeus Mas Jesus ele passa por Samaria Ele olha e fala assim Não, essa divisão não pode acontecer Essa rincha não pode acontecer Essa briga tem que acabar em algum momento E Jesus ele passa Pelo território samaritano E detalhe Ele não somente passa Pelo território samaritano ele vai até os povoados, o texto diz aqui que ele entrou em um povoado, olha que coisa mais linda, quantas vezes nós evitamos muita gente, quantas vezes nós evitamos pessoas que nos magoaram, pessoas que nos ofenderam, a gente evita, não é isso? Jesus está nos ensinando esta lição, de além de irmos atrás de quem tem nos magoado, de quem tem nos ofendido, é para ir tomar um café também, Leva lá na salgaderia do Manuel e do Marcelo e paga uma coxinha. Para quem tem te ofendido. É assim que é isso que Jesus tem nos ensinado. É a praticar o amor, a praticar a graça que Deus tem desenvolvido sobre as nossas vidas. Jesus ele entra nessas aldeias samaritanas para nos mostrar justamente que a salvação é para todos. Para todos. O texto diz né, que dez leprosos... Saíram ao encontro de Jesus Levíticos 13, Levíticos 14, ali o Pentateuco, lá em Números também A lei mosaica, ela ela é muito clara em relação ao leproso O leproso, ele precisava precisava se separar da comunidade O leproso, ele vivia afastado, ele vivia abandonado Os seus familiares viravam viravam as costas para ele a comunidade virava as costas para eles, aonde então que ele arrumava ajuda, do do leproso do lado, olha que coisa, os leprosos se ajudavam, porque eles não tinham outra opção, os leprosos saíam a mendigar pelas ruas, e o pouco que conseguiam, eles dividiam, eles repartiam, Há quem diga que na época do primeiro, do, do primeiro século, na época de Cristo ali, há quem diga que a pessoa com lepra desenvolvia úlceras que vinham gradualmente nas diferentes partes do corpo. O cabelo caía, as sobrancelhas desaparecem, as unhas amolecem e caem, e mais tarde os dedos das mãos caem, dos pés apodrecem e caem. As gengivas contraem-se e os dentes desaparecem. Os olhos, o nariz, a língua pouco a Desaparecem E na, maio, na maioria dos casos A pessoa nem percebe Eu mencionei aqui na quarta-feira Nós temos um casal de amigos, de, de amigos missionários Que ficaram muitos anos na Índia E alguns anos eles voltaram Estiveram em casa E eles nos mostraram vídeos, fotos De pessoas com lepras lá na Índia Lá na Índia Acho que até por causa da, 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 da contaminação É muito normal A lepra, a ranceníase Hoje nós sabemos que tem cura A ranceníase Mas na época de Jesus não tinha Mas mesmo hoje tendo cura Nós vimos fotos, por exemplo, de pessoas com os pés podres Com as mãos podres E e existem situações Onde, por exemplo, lá na Índia Um rato morde o dedinho Aqui da pessoa E leva o dedinho embora E a pessoa está ali olhando Nem percebe que o seu dedo foi levado embora Olha que coisa Absurda, que coisa ruim. Era, era, eram dez homens ali que viviam nesta situação. E a, e, a, e a lepra era visto como uma coisa muito ruim para os judeus. Dez homens escorraçados para fora dos seus lugares habitados. Não podia chegar perto de outras pessoas. E quando se aproximavam, tinham que se aproximar numa distância no máximo de 50 passos. E quando estava no meio, pessoas normais, tinham que gritar ainda, imundo, 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 para que as outras pessoas soubessem que ali havia um leproso e não se aproximassem, quanta humilhação, quanta humilhação passava uma pessoa que tinha lepra, por isso que nós vamos ver a Bíblia tratando o pecado como a lepra, pois a pessoa que peca, quando a pessoa vive em pecado Quanto mais distante do Senhor ela está Quanto mais vivendo em pecado ela está Mais ela vai se afundando sem perceber Mais ela vai caminhando para o inferno Em direção ao inferno E não vai percebendo Quando vê já aconteceu Mais a pessoa vai pecando Por exemplo, né, o, o, o casamento A pessoa que adultera Ele adultera uma vez Ninguém viu O que vai acontecer? Ele vai gostar da coisa Vai continuar continuar. Olha só a lepra aumentando Aí daqui a pouco ele perde a família Perde os amigos Perde o emprego Perde a salvação Olha a lepra aí A pessoa não está nem percebendo Aquele que rouba, pega primeiro um pente Daqui a pouco pega 10 reais Daqui a pouco puxa uma carteira E assim vai É isso que o pecado faz, por isso que a Bíblia trata o pecado como uma lepra, mas da mesma forma que a Bíblia mostra a lepra, da mesma forma que a Bíblia mostra o pecado na vida do ser humano, a Bíblia também mostra que o leproso tem cura, que existe cura para o pecado e o encontro com Cristo, o encontro do pecador com Cristo é o momento da cura, é o momento da restauração basta o pecador, basta o leproso, querer ser cuidado, querer ser curado, por isso que quando pecamos, o crente ele não tem prazer no pecado, o crente não se satisfaz no pecado, não vive para o pecado, nós pecamos por conta da natureza pecaminosa que nós nascemos, mas o crente, o filho de Deus, não tem prazer em pecado. Alguns pontos para a nossa exposição. Onde Jesus chega, ele chama atenção. Aconteceu que indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar em um povoado, dez leprosos saíram-lhe ao encontro. Já pararam para pensar que sempre que nós vemos Jesus chegar em algum lugar, ele causa um impacto, ele causa confusão, ele causa uma aglomeração. Agora não pode né, aglomeração, mas aonde Jesus chega... O tumulto está feito, olha que coisa interessante, aonde Jesus passa, ele não é, é, não passa despercebido, multidões corriam para estar com Jesus, multidões corriam para ouvir as histórias de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, claro que nem todos que estavam na multidão, queriam realmente estar com o Senhor, alguns estavam ali buscando talvez a cura talvez buscando uma libertação política talvez queriam até alguns ensinamentos mas para proveito próprio e não para um comprometimento, mas nós sabemos que entre aqueles discípulos entre aquelas multidões de pessoas que ouviam Jesus, haviam aqueles sim que verdadeiramente queriam colocar em prática aquilo que Jesus estava lhes ensinando eles queriam verdadeiramente ser discípulos do Senhor, como eu vejo nesta multidão que está aqui, pessoas que querem aprender com o Senhor, pessoas que querem ter uma vida entregues ao Senhor, um relacionamento com o Senhor, haviam ali discípulos como nós aqui nesta manhã, que queriam verdadeiramente olhar nos olhos de Jesus, Sentir o toque de Jesus... Olhar para Ele e ouvir a palavra da sua boca... Queriam estar com o abençoador... E não queriam apenas as bênçãos... Queria estar com aquele que pode te dar a vida... Aliás, aquele que é a vida... Não aquele que pode te dar alguns presentinhos... Não... Irmãos... Andar com o Senhor Jesus... Ter uma vida para o Senhor Jesus... Caminhar com Ele... Olhar para Ele... É muito melhor do que as bênçãos que Ele pode nos dar Irmãos, se andarmos com o Senhor As bênçãos virão atrás Agora a gente não pode inverter a coisa A gente não pode ir somente atrás de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, de bênção Achando que Jesus é o prêmio por, por causa da bênção Não, é o contrário Nós precisamos buscar o Senhor Que a bênção nos perseguirá Não tenha dúvida disso Amando ou odiando Todos queriam ver Jesus Engraçado que hoje né, não é diferente Há os que amam Jesus aos que zombam de Jesus Mas todos falam de Jesus Por quê? Porque o nome de Jesus da Ibope Dois mil anos depois o nome de Jesus Continua chamando a atenção de todos O crente pisa na bola, vira notícia Olha lá, o crente, aquele lá não é o que serve Jesus? Vira notícia, está em todas as capas de jornais e tal, tal, tal. O cara lá escreve um livro zombando de Jesus, vende que nem água. Né? O carnaval, o pessoal zombando, as paradas que nós vemos por aí, todos zombando de Jesus. Olha só, engraçado que isso está na Bíblia. Jesus fala que o mundo mal Os ímpios iriam zombar do nome de Cristo Não importa O nome de Jesus ainda chama a atenção Jesus ainda hoje causa impacto aonde Ele chega E como Jesus chega hoje nos lugares? Através da sua vida, através da minha vida Aonde nós chegamos Aonde nós colocamos o nosso pé Jesus está chegando Glória a Deus Aleluia Outro ponto, Jesus não atendeu os leprosos na hora Jesus não curou eles ali na hora Por quê, né? Poxa vida, nós vemos lá em Marcos 1, 41 Quando Jesus curou o outro leproso lá Jesus tocou nele na hora Ele foi limpo, mas aqueles ali não foram curados Eles gritaram, né? Versículos, versículos 13 e 14 Mestre, Jesus tem compaixão de, mim, de nós Tem misericórdia da gente E Jesus logo que os viu disse, né? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, eles ficaram purificados. Jesus podia ter curado ali mesmo, mas não. Jesus ele olhou e mandou-os ao sacerdote. Por quê? O que que os judeus, o que que os leprosos pediram? Mestre, tenha compaixão de nós eles não pediram para serem curados, a, a, a esperança deles ali, talvez por anos de sofrimento, anos de humilhação, eles não pedem mais por cura, mas eles pedem compaixão, eles pedem misericórdia, eles pedem piedade, Quanto às vezes nós estamos vendo o mundo aí, sofrendo, o mundo jaz no maligno, o mundo padecendo, vivendo no pecado, tendo inclusive prazer no pecado, mas estão clamando por misericórdia, o povo está se satisfazendo, o ímpio está se satisfazendo em diversas fontes, porque há um vazio dentro dos seus corações, que é justamente o vazio do tamanho de Deus, estão clamando por misericórdia, nós sabemos disso, nós sabemos que muitos estão nos bares bebendo, outros se drogando, outros aprontando por aí, tentando extravasar um vazio, que na verdade, quando na verdade eles estão clamando por misericórdia Jesus olhou para aqueles homens e entendeu que eles estavam precisando de amor, precisando de afeto e Jesus os amou Jesus olha para aqueles homens entendendo que algo muito maior algo muito melhor do que a simples cura de uma lepra Jesus poderia lhes dar Que era a salvação, a cura da alma A libertação do mal A libertação do pecado Então Jesus, sabendo disso Jesus pede para que eles então Vão se apresentar aos sacerdotes Se a gente ler lá Levítico, principalmente 13 e 14 Nós vamos ver que Quando alguém ficava doente na comunidade O sacerdote servia como médico O sacerdote que dava o diagnóstico e quando essa pessoa era curada, voltava ao sacerdote, para que ele pudesse dar um aval ali, não, ao prognóstico, a você está curado, então Jesus sabia, que eles já haviam passado pelo sacerdote, para serem decretados leprosos, Jesus já os manda, voltar diretamente aos sacerdotes, eles então, eles vão, eles obedecem, eles... Obedecem o chamar a palavra de Jesus Crendo Numa realidade Que ainda não era real Vejam, por que, que ainda não era real Porque eles ainda continuavam com a lepra Mas mesmo assim eles não hesitaram Eles foram, eles obedeceram Jesus mesmo a distância Diz para eles se apresentarem Aos sacerdotes Jesus quis provar ali a obediência Daqueles homens A fé daqueles homens essa experiência de Jesus reflete a de muitos de nós que investimos nossas vidas em oração discipulado e muitas vezes não vemos a resposta Jesus ele cura, ele acaba curando né dez leprosos mais um volta quantas vezes nós oramos por algumas pessoas ou por determinadas situações e recebemos em troca ingratidão, quantas vezes, quantas vezes nós ajudamos alguém e a moeda de troca é a ingratidão, não é assim, Jesus está nos mostrando que Ele também passou por isso, dez foram curados, mas apenas um voltou para agradecer o menos improvável, diga-se de passagem, lembra que eu falei que os samaritanos, eles e os judeus não se bicavam? E olha quem voltou para agradecer, um deles vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e olha o comentário no texto, e este era samaritano, aqueles que se diziam inimigos de Jesus, um deles entendeu um deles olhou gente, sumiu a minha doença talvez o braço dele já estava caindo em decomposição e quando ele olha gente, o meu braço novinho em folha Ah, algo sobrenatural aconteceu e o que aquele homem faz imediatamente o texto diz então que ele volta e se lança aos pés de Jesus olha que coisa linda isso ele volta e se lança aos pés de Jesus, então Jesus pergunta, né, não foram dez purificados? Por que, que só um voltou? E o pior ainda, o menos provável voltou, logo um samaritano voltou, jamais um samaritano iria se encontrar com um judeu, e ainda glorificaram, se lançaram aos pés de um judeu, jamais, mas o que aconteceu? Esse homem, ele entendeu... O que estava acontecendo na sua vida, ele entendeu que os outros nove testemunharam um grande milagre na sua própria carne, eles ficaram sem dúvidas convencidos do milagre e muito contentes com eles, mas isso, a cura, este milagre que Jesus fez, não os despertou, não os levou de volta a Cristo, não os levou à fé, não os levou à salvação. Nós conhecemos muitas pessoas hoje que viveram milagres de Deus. Quantas pessoas, nós conhecemos, muitos que tiveram um relacionamento com o Senhor, que precisaram do Senhor em alguma situação, o Senhor os respondeu, mas hoje viraram as costas para Jesus, estão desfrutando os seus belos prazeres por aí, longe do Senhor, são muitos. Nós sabemos que muita gente teve experiência com o Senhor, mas continua rejeitando o Senhor. Querem receber as bênçãos do Senhor. Mas não querem compromisso com o Senhor O samaritano, ele viveu esse milagre que os demais também viveram Mas ele, ele encontrou muito mais do que a cura para sua lepra. Ele encontrou-se com Deus Aleluias Ele voltou então até Jesus em gratidão E ao voltar, Jesus o declarou não só purificado Como o sacerdote faria, né? Mas Jesus o declarou salvo e completo Pois o termo né, combina os dois sentido. Isso quer dizer que quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós nos voltamos para o Senhor, Jesus ele faz a obra completa na nossa vida. Ele cura o físico e salva a alma. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Esse é o nosso Deus, o Deus que cura o físico e salva a alma, e ainda que nós não vejamos de repente um milagre na nossa pele, curando a nossa lepra, o mais importante é a salvação que Ele nos dá, esta é a verdadeira cura que nós precisamos, a libertação dos nossos pecados, outro ponto, a graça alcançou a todos, eram dez, e os dez foram alcançados pela graça. Parece que pelo menos nove leprosos foram curados da lepra em seus corpos, mas não se deixaram curar em seus corações. Há um grupo que prega por aí a graça comum, que é a graça né, que Deus manifesta aos justos e ao injusto, simplesmente para dizer que é uma graça. Só que a Bíblia nos ensina que a graça tem um papel salvífico na nossa vida, A graça em qualquer momento, ela está atuando nas nossas vidas, nos abrindo os nossos olhos para enxergarmos Cristo, para nos voltarmos para o Senhor, a graça ela tem papel de salvação nas nossas vidas, por isso que a graça é para todos, e a graça foi sobre esses dez homens leprosos mas nove rejeitaram, nove não quiseram voltar-se para o Senhor, mesmo recebendo de graça a graça do Senhor, recebendo de graça a cura, mas um voltou e teve a sua vida transformada, irmãos queridos, todos os dias nós vemos a graça salvífica do Senhor, alcançar a humanidade, todos os dias nós vemos a graça salvífica do Senhor sobre as nossas vidas, todos os dias o sol se nasce, o sol se põe sobre as nossas cabeças, isso é graça, todos os dias contemplamos a a glória do Senhor sobre as nossas vidas, isso é graça, quantas vezes irmãos, temos visto coisas sobrenaturais, até mesmo na natureza, o salmista já diz isso, né? os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, só não vê o Senhor quem não quer, porque as obras, os céus, as, a natureza, tudo o que nós vimos, reflete a glória do Senhor, é a graça sobre as nossas vidas, todos os dias queridos, nós somos curados de alguma lepra na nossa vida, lepras como a vaidade, orgulho, a soberba, a ganância a inveja, a ira e precisamos todos os dias agradecer ao Senhor pela cura da nossa lepra, pelo perdão dos nossos pecados o Senhor está nos dando neste momento a oportunidade de sermos gratos a Ele por tão grandiosa salvação a graça do Senhor é suficiente para tocar sua vida mudando-a completamente seja grato Já parou para pensar quem você era há um ano atrás? Há dois anos atrás? Há dez anos atrás? E olha o que você é hoje. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Olha o que Deus te abençoou. E tem muito mais para te abençoar. Esse é o nosso Deus. Seja grato. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Aleluia. E eu creio, queridos. Eu creio mesmo que muitas coisas ainda... Deus tem para te dar, Deus tem para fazer na sua vida, fazer na nossa vida, basta buscarmos Ele em primeiro lugar, basta colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, falar Senhor, faça o que quiseres de mim, estou aqui como vaso na mão do oleiro, para ser moldado, para ir à obra, para trabalhar, para fazer as coisas que o Senhor tem nos ensinado a fazer, Eu eu não tenho dúvida, de que esse homem que foi curado, após adorar o Senhor, após conhecer aquele homem como filho de Deus, eu duvido que ele ficou quieto, eu duvido que ele voltou lá para sua casa e ficou escondido, ai eu tenho que ficar quietinha que eu fui curar, imagina, ele deve ter ido pular lá no meio da praça, ele deve ter ido abraçar os pais, abraçar os amigos, agora ele podia... Agora ele estava limpo do pecado Ele podia olhar, limpo da lepra né? Ele podia olhar e estar com as pessoas Ele podia se relacionar com as pessoas Olha a alegria deste homem Por ter alcançado Cristo Por ter esse encontro com Cristo Irmãos, quando nós nos encontramos com Cristo Quando nós buscamos a face do Senhor Quando nós buscamos a presença do Senhor E somos tocados por Ele Isso é motivo de festa, de celebração De alegria, de júbilo Queridos, eu quero dizer para vocês... O nosso Deus, este mesmo Deus que operou esses milagres aqui... Está aqui nesta manhã... Transformando as nossas vidas... Curando as nossas vidas... Mudando a nossa história... Glória a Deus... O versículo 19, o texto diz... Jesus disse para o leproso, né... Levanta-te e vai... A tua fé te salvou... Dos dez que foram curados... Apenas um deles entendeu que a cura física faz parte do processo Mas a cura do coração, a cura da alma é o mais importante Aquele homem entendeu que estava diante do Filho de Deus E que sua vida agora estava salva Talvez ele tenha vivido uma vida de total total pobreza De total sujeira, sei lá, de total humilhação mas agora ele havia sido restaurado pelo toque de Jesus Cristo, e a sua vida mudou, por isso que ele voltou para dar glórias a Deus, ele creu, verdadeiramente eu vejo que tu és o filho de Deus, aleluias, os leprosos não tinham culpa de terem contraído a lepra, mas nós somos culpados pelos nossos pecados, todos foram curados, a salvação é para todos, mas somente um voltou, isso quer dizer que somente um creu, a graça foi para todos, mas a graça, ela é condicionada à fé, a fé no Filho de Deus, a salvação é condicionada à fé no Filho de Deus, Jesus Cristo já morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna, ele é o único caminho, João 14,6 diz isso, né? que ele é o único caminho, ele não é um dos caminhos, Jesus ele é o único caminho, não há outra estrada, não há outro jeito de chegarmos ao céu, nós podemos fazer o que for, mas nos dar a salvação eterna só Jesus Cristo pode fazer, não há nada que possamos fazer para nos justificar diante do justo juiz ou para nos salvar diante do Salvador, mas a graça do Senhor nos dá a liberdade de aceitarmos ou não a salvação que é somente pelo sangue de Jesus Cristo Aceitar a Cristo é uma decisão minha, uma decisão sua. E sermos gratos a Deus é uma obrigação nossa. Porque foi Ele que nos amou. Como Jesus olhou para aqueles leprosos que pediram misericórdia. Jesus olha para eles e os ama. O amor de Jesus os curou, os salvou. É a mesma situação aqui para nós nesta manhã. Jesus olhou para nós com amor e o seu amor nos trouxe poderosa salvação. Sejamos gratos a ele. Coloque-se em pé. Vamos agradecer a ele. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram/ictosasco e facebook.com/ictosasco.